0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Alexandra Ketterer.
1: Und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über Informationsfreiheit in Namibia, gesperrte chinesische Wikipedia-AdministratorInnen, viele, viele Datenlecks in Thailand und dann nochmal über China.
0: Nationalversammlung in Namibia diskutiert ein neues Gesetz über den Zugang zu Informationen. Eigentlich sollte das schon letztes Jahr passieren, da wurden die Diskussionen aber aufgrund von Covid wieder verschoben. Bestrebungen von der Zivilgesellschaft für ein solches Informationsfreiheitsgesetz gibt es sogar schon seit der Unabhängigkeitserklärung 1990. In den letzten Jahren hat die Regierung immer wieder viel versprochen, ohne dann dem auch nachzukommen. Das Gesetz über den Zugang zu Informationen zielt darauf ab, den freien Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen, die sich im Besitz von öffentlichen Stellen befinden, zu fördern und eben öffentliche und private Stellen zu verpflichten, Informationen zur Verfügung zu stellen. Dazu soll es auch einen Informationsbeauftragten in jeder Behörde geben und die Person ist dann äh, dafür verantwortlich, dass sie nur richtige und nie irreführende Informationen verbreiten. Genau, und wenn sie das nicht macht, dann könnte diese Informationsbeauftragte auch bestraft werden. Damit will die Regierung die Transparenz voranbringen, sagt der Minister für Informations- und Kommunikationstechnologie.
1: Und wie wird das Gesetz eingeschätzt, von NGOs oder so?
0: Im April hatte das Center for Law and Democracy einen Bericht über das Gesetz verfasst. Generell wird der Gesetzentwurf als sehr stark eingeschätzt, in der Kategorie Scope zum Beispiel, also die Frage nach, wie viele Menschen dürfen Anfragen stellen und welche Behörden müssen auch darauf reagieren, wird, der, ähm, wird das Gesetz sehr hoch eingeschätzt. Aber es gibt auch die Kategorie Recht auf Zugang. Und da wird das Gesetz eher als schwach eingeschätzt, weil das Recht zum einen nicht in der Verfassung garantiert ist und da bestimmte Zwecke wie zum Beispiel Korruptionskontrolle oder die Förderung der Rechenschaftspflicht nicht aufgezählt sind. Und das wären eben sehr wichtige Auslegungsmittel. Es gibt aber auch noch mehr Punkte, in denen das Gesetz eher schlecht abschneidet. Zum Beispiel Dinge, die das Kabinett beschließt, sind davon zum Beispiel auch ausgeschlossen. Und das Gesetz umschließt auch nur öffentliche und vom Staat gegründete Institutionen, aber zum Beispiel nicht private Unternehmen, die nicht vom Staat gegründet wurden, aber auch dem Staat gehören.
1: Das ist ja in Deutschland auch ein großes Problem, dass es ganz viele GmbHs gibt, die Bundländern oder Kommunen gehören und dann hat man auch keinen Zugriff auf deren Informationen.
0: Genau. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch, dass das Gesetz sehr schwammig bleibt, wenn es darum geht, ob eine Anfrage einen triftigen Grund braucht oder ob wann nicht internationaler Standard ist, dass Anfragen keinen Grund brauchen, da das sonst zu einer unzulässigen Ablehnung von Anträgen durch die Behörden führen könnte. Weiter gibt es dann auch noch die Strafe dafür, wenn Informationen zufällig oder durch JournalistInnen an die Öffentlichkeit gelangen.
1: Okay, ich schätze mal, das wird den JournalistInnen und AktivistInnen wahrscheinlich nicht so gefallen, oder?
0: Genau, die Action Namibia Coalition will, dass das neue Informationsfreiheitsgesetz hilft, die Korruption aufzudecken und mehr Rechenschaftspflicht ein führt. Anfang Mai haben drei führende Medienunternehmen an die Regierung appelliert, das Gesetz nun endlich doch mal zu verabschieden, da die Pressefreiheit ohne dieses Gesetz bedeutungslos sei. Das Gesetz wurde noch nicht verabschiedet, aber die Forderungen der Action Namibia Coalition gehen auch noch über das Gesetz in seiner jetzigen Form hinaus. Sie fordern zum Beispiel auch die Offenlegung von offiziellen Verträgen oder Lizenzen, die den Abbau von Ressourcen regeln und die Einführung eines obligatorischen ähm, und öffentlichen Systems für den Präsidenten und auch die Minister zur jährlichen Offenlegung ihrer Vermögenswerte. Also man kann sagen, der neue Gesetzentwurf hat immer noch Schlupflöcher, mit denen manche Informationsfreigaben umgangen werden können.
1: Die Wikimedia Foundation, also die NGO, die alle Versionen von Wikipedia verwaltet, hat äh, sieben Benutzerinnen gesperrt und zwölf weiteren Administratorinnen Rechte entzogen laut einer Mitteilung von Wikimedia an freiwillige MitarbeiterInnen, war dieser außerordentliche Schritt nötig, um Einflussnahme auf Community-Wahlen der chinesischsprachigen Wikipedia für weitere mächtige Administratorinnenposten posten zu verhindern. Äh, Zitat, die Einnahme einer Community ist eine klare und präsente Gefahr, heißt es in der Mitteilung.
0: Das klingt ziemlich dramatisch. Gibt es da noch mehr Einzelheiten?
1: Es klingt auf jeden Fall dramatisch, aber das Schlimmste habe ich noch gar nicht erwähnt. Ähm, Wikimedia bleibt in der Mitteilung ziemlich vage, weil sie sagen, dass das Thema so heikel ist und um niemanden zu gefährden, aber sie schreiben, dass es eine Infiltration der chinesischsprachigen Wikipedia-Community gegeben habe und, Zitat, wir wissen, dass manche NutzerInnen deshalb physisch verletzt wurden.
0: Wie kommt man denn von einer Infiltration einer Online-Community zu einer physischen Verletzung? Und was genau heißt das überhaupt?
1: Naja, also wie gesagt, die Mitteilung von Wikimedia ist ziemlich schwammig. Aber es gibt da einige Berichterstattungen von Hong Hongkong Free Press. Das ist eine der wenigen verbleibenden freien Medien in Hongkong. Laut diesen Berichten hat der Konflikt um die Kontrolle von politischen Artikeln in der chinesischsprachigen Wikipedia schon eine längere Geschichte. Ich sage chinesischsprachig, weil natürlich nicht nur Leute aus der Volksrepublik daran mitarbeiten, sondern auch aus Hongkong, Macau, dem kleinen Glücksspielbruder von Hongkong, und auch aus Taiwan, das bekanntlich auf die Volksrepublik nicht so gut zu sprechen ist. Lesen kann man Wikipedia in der Volks- und auch bearbeiten kann man Wikipedia in der Volksrepublik übrigens nur mit einer VPN, denn die große Firewall blockt ansonsten alle Sprachen. So, Hong Kong Free Press schreibt auch schon über das Problem mit den AdministratorInnen-Wahlen. Im Juli hatte die chinesischsprachige Wikipedia anscheinend 76 AdministratorInnen, 20 aus Taiwan, 17 aus Hongkong, einer aus Macau und 38 aus der Volksrepublik. Und anscheinend ist es in letzter Zeit für NutzerInnen aus der Volksrepublik und aus den anderen Gebieten immer schwerer geworden, sich auf Kandidaten zu einigen. In diesen Wahlen dürfen alle NutzerInnen wählen, auch neu registrierte und anscheinend haben die KandidatInnen aus der Volksrepublik auch außerhalb von Wikipedia Werbung gegen die KandidatInnen aus Hongkong oder Taiwan gemacht, um deren Wahlen zu verhindern. In der aktuellen Mitteilung schreibt Wikimedia dementsprechend auch, dass neben den gesperrten und entadministratorisierten Accounts noch einige andere Accounts Warnungen wegen solcher Wahlwerbung bekommen haben.
0: Okay, um nur mal die Größenordnung noch mal ein bisschen besser einschätzen zu können, kannst du noch mal sagen, wie viele Leute genau
1: gesperrt wurden? Also sieben wurden gesperrt und zwölf Accounts wurden Rechte entzogen. Wenn wir uns die Zahlen vom Juli anschauen, von Hong Kong Free Press, äh, 76 AdministratorInnen, 38 aus der Volksrepublik und sagen, dass die sieben Gesperrten auch AdministratorInnen waren, dann wäre das die Hälfte der Volksrepublik-Accounts, mehr als ein Viertel aller chinesischsprachigen AdministratorInnen. Ähm, wir wissen aber übrigens nicht, ob die betroffenen Accounts alle aus der Volksrepublik kamen.
0: Also auf jeden Fall kein kleines Ding für Wikipedia, sowas zu machen.
1: Nee. Und ähm, die gesperrten Accounts haben ja auch nicht nur solche Wahlwerbung gemacht, ansonsten wäre es wahrscheinlich bei der Verwarnung geblieben, die dann die anderen Accounts bekommen haben. Wir wissen nicht genau, was die angestellt haben, aber die Sache mit dem physischen Schaden lässt eine Sache aus der Berichterstattung von Hong Kong Free Press vermuten. Die hat nämlich im Juli geschrieben, dass Leute aus der Volksrepublik mit AdministratorInnen-Accounts außerhalb von Wikipedia zusammen darüber nachgedacht haben, andere Leute wegen ihrer politischen Einstellung bei der Hongkonger Polizei-Hotline für nationale Sicherheit zu melden. Dazu muss man wissen, AdministratorInnen haben viel Einblick in die Daten von anderen NutzerInnen. Zwar nicht direkt in die IP-Adressen oder so, aber schon eine Menge. Wikimedia hat schon letztes Jahr als Antwort auf das Hongkonger Gesetz zur nationalen Sicherheit, das ist das, gegen dass es diese riesigen Proteste gab, schon angekündigt, dass es der Polizei von Hongkong keine Informationen zur Verfügung stellen würde.
0: Und jetzt ist dann sogar jemand physisch zu Schaden gekommen.
1: Aber wir können nur vermuten, was genau da passiert ist. Also so eine Reaktion hat es von Wikimedia auf jeden Fall noch nie gegeben. Oder ich habe es zumindest nicht gesehen. Um das Ganze aber vielleicht auf einer leicht humorösen Note abzuschließen, es gibt einen Artikel zu diesen Sperrungen in der Global Times, dem englischen Propagandaorgan der Kommunistischen Partei Chinas. Und da äußert sich ein anonymes Mitglied der Gruppe Wikimedians of Mainland China. Und zwar sagt diese Person, mit den Sperrungen würde die Neutralität von Wikipedia gefährdet. Das Ganze sei eine wohlkalkulierte Unterdrückung, geplant von antichinesischen Kräften. Die Gruppe wäre sehr enttäuscht von diesem Schritt von Wikimedia. Und dann gibt es noch die absolute Standarddrohung, die es jedes Mal gibt, wenn irgendjemandem nicht gefällt, was auf Wikipedia gemacht wird. Es wird jetzt eine neue, offene Online-Enzyklopädie geben und diesmal wirklich neutral. Es gibt in der Volksrepublik übrigens schon zwei kommerzielle Wikipedia-Alternativen. Vielleicht kommt jetzt ja noch eine dritte dazu. Und das Ganze schätzt eine andere Bearbeiterin aus der Volksrepublik übrigens auch noch ein wenig anders ein. Mit der gibt es ein Interview auf Global Voices. Der Link ist auch in der Beschreibung.
0: Thailand hatte in letzter Zeit mit großen Datenleck-Skandalen zu kämpfen. Die gehackten Daten sind zum Beispiel sensible Informationen über TouristInnen, Krankenhausakten oder E-Commerce-Datenbanken. Der Datenleck im Fechabun-Krankenhaus letzte Woche betraf die Daten von mehr als 10.000 Patienten, einschließlich ihrer Namen und auch der Zeit, in der sie behandelt wurden. Eine Datenbank mit persönlichen Informationen über 106 Millionen internationale Reisende, die nach Thailand gereist sind, wurde dieses Jahr im Internet veröffentlicht, wie die britische Nachrichtenseite CompariTech diese Woche berichtet hatte. Veröffentlicht wurden dort Namen, Passdaten, visa und der Ort, an dem die Leute übernachtet haben. Also jeder Tourist, der in den letzten zehn Jahren nach Thailand gereist ist, wird wahrscheinlich dort seine Daten finden, so Compritech. Mehr Daten von Touristen wurden außerdem in einer covid reisedatenliste von der Reisebehörde selbst im Juni schon aus Versehen online zugänglich gemacht und letzten Monat wurde dazu auch noch Bangkok Airlines gehackt. Und äh, es gibt wie gesagt noch richtig viele in den letzten Jahren.
1: Okay, warum betrifft es gerade Thailand so schlimm?
0: Also ein Mitglied der Thailand Information Security Association sagt, dass die Datenschutzbehörden zu bürokratisch und zu langsam sind. Außerdem sollten staatliche und private Organisationen ausreichend Mittel für die Installation von eher geeigneteren Sicherheitssystemen bereitstellen und auch Experten für die Überwachung ihrer Systeme einstellen. Ein Mitglied des Nationalen Komitees für Cybersicherheit erklärte dagegen, dass es dieses Komitee ja gibt und auch unter dem Vorsitz des Premierministers, die treffen sich anscheinend viel zu selten, weil die Mitglieder alle viel zu wenig Zeit haben. <lacht> okay. Und laut Nikkei Asia sind die Datenpanzer zum großen Teil auf die verzögerte Umsetzung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten zurückzuführen. Dieses Gesetz wurde von der ehemaligen Junta-Regierung im Februar 2019 verabschiedet und sollte eigentlich im Mai 2020 in vollem Umfang in Kraft treten, wurde aber jetzt schon zweimal verschoben, um den Organisationen und Unternehmen mehr Zeit und finanziellen Spielraum zu geben, ihre Datenschutzmaßnahmen zu verstärken. Nun soll es aber am 1. Juni 2022 in Kraft treten. Wäre das Gesetz wie ursprünglich geplant in Kraft getreten, hätten sowohl der öffentliche als auch der private Sektor ihre Maßnahmen um die Cybersicherheit um Weiten verstärken müssen. Das Gesetz sieht zum Beispiel vor, dass wenn eben solche Cyberunfälle unfälle passieren, äh, dass das unverzüglich der Nationalen Agentur für Cybersicherheit gemeldet werden muss. Andernfalls drohen Geldstrafen von ca. 6.000 US-Dollar. Unternehmen, die gehackt wurden, müssen also nachweisen, dass sie sich angemessen gegen Cyberangriffe verteidigt haben. Andernfalls drohen Strafen nach dem Gesetz.
1: Hat die Regierung denn noch andere Pläne in die Richtung?
0: Ja, also diese ganzen Datenpannen von Krankenhausakten. Es gab, diese in, es gab in der letzten Zeit nämlich noch mehr Krankenhäuser, die betroffen waren, hat die Regierung auf den Plan gerufen. Die National Telekom hat sich mit dem sogenannten Government Big Data Institute zusammengetan und eine nationale Gesundheitsdatenbank ins Leben gerufen. Laut dem Institut soll diese Datenbank sehr gut gegen Cyberangriffe geschützt sein und es möglich machen, dass die Krankenhäuser ihre Patientenakten miteinander austauschen können, falls ein Patient von einem zu einem anderen Krankenhaus wechselt.
1: Und finden das alle gut?
0: Also gegenüber der Gesundheitsdatenbanken, dieser nationalen, ähm, habe ich jetzt noch keine Kritik gefunden, aber gegenüber den Cybergesetzen... Ähm, also es gibt es Menschen, die das nicht gut finden, aber das zielt auch besonders auf andere Konsequenzen des Cybercrime-Gesetzes ab. Das Internet in Thailand ist ziemlich eingeschränkt. Im Sommer 2020 gab es große Proteste gegen die Regierung und daraufhin hat sie die Meinungsfreiheit online sehr stark eingeschränkt und eine repressive Notstandserklärung durchgesetzt. Es gibt einen Bericht von Freedom of the Net und der bezeichnet das Ganze als digitale Diktatur, die auch noch mit diesem Cybergesetzen legitimiert wurde. Wenn eine Cybersicherheitssituation ein kritisches Niveau erreicht, erlaubt nämlich das Gesetz dem vom Militär geführten Nationalen Sicherheitsrat alle Verfahren mit seinem eigenen Gesetz außer Kraft zu setzen. Positiv äh, wäre aber so die Autorin des Berichts, dass thailändische Gerichte mehrfach Anträge der Regierung auf Beschränkung von Inhalten und Schließung von Plattformen abgelehnt und zugunsten von Personen entschieden haben, die wegen ihrer Online-Inhalte strafrechtlich belangt wurden. Einschüchterungen und Schikanen durch die Behörden, die sich gegen Online-Aktivitäten von Einzelpersonen richten, gibt es aber immer noch.
1: So, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind jetzt bei einer Premiere bei unserem Podcast dabei. Wir berichten das erste Mal zweimal über das gleiche Land in einer Folge. Es geht jetzt nämlich das zweite Mal nach China. Die China Digital Times hat nämlich einen Bericht eines chinesischen Telegram-Accounts übersetzt. In dem wird zusammengefasst, was für Fehlermeldungen, Mitteilungen und andere lustige Sachen einem so angezeigt werden, wenn man auf dem chinesischen Twitter-Äquivalent Weibo zensiert wird. Das Ganze hat sieben Kategorien. Los geht's.
0: Okay, also sieben Dinge, die passieren, wenn man von Weibo zensiert wird. Ich bin gespannt.
1: Zu Recht. Nummer <lacht> eins. Man kann keine Kommentare mehr posten oder sie werden nicht mehr angezeigt. Der Fehlername dafür ist anscheinend Fehler 221. So heißt auch der Bericht. Nummer 2. Bilder oder Videos können nicht angezeigt werden oder werden gelöscht. Da gibt es ein Beispiel in dem Bericht, wo eine Vibo-Nutzerin dem Support eine Nachricht geschickt hat, weil ein Video entfernt wurde. Inhalt des Videos, Zitat, Liebe sollte tolerant und respektvoll sein, egal wer man ist, unabhängig von der Ethnie und unabhängig von der sexuellen Orientierung. Die erste Antwort vom weibo support darauf, bitte warten Sie einen Moment, wir bearbeiten das gerade noch. Zweite Antwort vom weibo support Zitat, Hallo, es wurde bestätigt, dass dieses Video eine Regelverletzung ist. Es fördert eine inkorrekte Ansicht auf Liebe und Hochzeit. Oh no. Ja. Dritte Kategorie, Einschränkungen. Posts erscheinen nicht auf den Profilen von NutzerInnen und werden nur sehr wenigen oder gar keinen Leuten angezeigt. Der Repost-Button wird automatisch entfernt. Ähm, Alternative, der Knopf ist sichtbar, aber Reposts erscheinen ohne Inhalt. Oder man kann den Originalpost nur von anderen Leuten repost aus reposten. Die Repost-Funktion und Kommentare werden entfernt, Likes werden ausgeschaltet, der Post kann gerepostet werden, aber der Inhalt des Originalposts wird nicht angezeigt. Der Post kann nicht mehr bearbeitet oder für Geld promotet werden oder es werden nicht alle Kommentare angezeigt.
0: Okay, so viel Repost. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber wir wissen jetzt irgendwie ja. auch nichts darüber, wann was gemacht wird.
1: Nee, das wird in dem Bericht nicht erklärt. Das ist alles wirklich nur eine crowd crowdgesourcete Auflistung, was man als Nutzerin angezeigt bekommt, wenn Weibo irgendwas mit Post gemacht hat, weil ihnen der Inhalt nicht gefallen hat. Also das ist auch explizit eben nicht erklärt, weil die Leute dann natürlich nicht wissen, warum Weibo irgendwas gemacht hat. Genau. Dann Nummer vier bei den Kategorien Zensur von Inhalten eines Posts. Da gibt es dann ein paar lustige Meldungen, zum Beispiel Zitat Ein Nutzer hat dich gemeldet, weil du Regeln verletzt hast. Entsprechend Weibos Regeln für Meldungen und Beschwerden wurde der Inhalt entfernt oder dieser Post wurde entfernt, weil er relevante Gesetze und Regulierungen und die Weibo-Regeln für Meldungen und Beschwerden verletzt. Das wird dann als Fehler 20.112 angezeigt. Auch gut. Ähm, Account von Cyberpolizei für angebliche Verletzungen von Regulierungen inspiziert. Inhalte werden nach Verletzungen von Regulierungen untersucht.
0: Oh je, Cyberpolizei. Das will man dann wahrscheinlich nicht auf dem Account von seinen FreundInnen sehen.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, und es können auch noch Posts mitsamt Reposts gelöscht werden. Der Originalpost kann stehen gelassen werden, aber dafür können manche Antworten entfernt werden. Oder der Support von Vibo kann die Posts von bestätigten Accounts, die heißen auf Vibo große Vs, nach dem Symbol für bestätigte NutzerInnen, äh, nur für die BesitzerInnen der Accounts sichtbar machen. Da gibt es auch wieder ein Beispiel, in dem so ein bestätigter Account anscheinend eine Nachricht vom Vibo-Support gescreenshottet und dann wieder auf Vibo gepostet hat. Er hat Zitat, Hallo, der Weibo-Inhalt, den Sie um 2.20 Uhr und 34 Sekunden am 1. Februar 2020 gepostet haben, kann nicht mehr normal angezeigt werden. Es wird empfohlen, dass Sie in der Zukunft davon absehen, ähnlich sensible Inhalte zu posten oder weiterzuleiten oder sensible Inhalte zu kommentieren, um Unterbrechungen beim normalen Funktionieren Ihres Accounts zu vermeiden.
0: Unterbrechungen, die wir dann leider selbst verursachen müssen.
1: Ja, äh, wahrscheinlich davon <lacht> auszugehen. So und schnell noch die restlichen Kategorien. Nummer 5 Suchzensur, das heißt zum Beispiel ein Account existiert, wird aber beim Suchen nicht angezeigt oder beim Suchen werden nur noch Inhalte von verifizierten NutzerInnen angezeigt. Schöne Fehlermeldung, entsprechend den relevanten Gesetzen und Regulierungen können die Suchergebnisse nicht angezeigt werden. Kategorie 6 Sperrungen, da gibt es natürlich den Klassiker, weil sie vor kurzem Inhalte gepostet haben, die relevante nationale Gesetze und Regulierungen verletzen. Wird ihr Vibo-Account für 7 Tage, 30 Tage, 90 Tage, ein Jahr und so weiter gesperrt. Da gibt es aber auch noch Variationen. Zum Beispiel muss man dann einen Verifizierungscode eingeben, um Posts zu liken, zu kommentieren oder zu reposten. Oder es wird ein Fehler angezeigt, wenn Posts innerhalb zu kurzer Zeit zu oft gerepostet werden. Also wenn irgendwas zu sehr viral geht. So und jetzt kurze Frage, was meinst du ist die letzte Kategorie? Da gibt es nur eine Fehlermeldung drin, der Fehlercode ist, falls es dir hilft, 3022608. 608.
0: Oh, es muss auf jeden Fall die interessanteste sein bei dem Fehlercode.
1: Ja, wunderbar. Ne? <lacht> ähm, ja, es wird dann die folgende Meldung angezeigt. Ungewöhnliche Aktivität wurde auf Ihrem ViBo-Account festgestellt. Bitte reaktivieren Sie Ihren Account, um normale Funktionen wiederherzustellen. Bekannt anscheinend als Account Bombing. Und von außen steht dann auf einem Profil zum Beispiel. Dieser Account kann nicht angesehen werden, weil der Nutzer für das Verletzen von relevanten Gesetzen und Regulierungen und den Bedingungen des Weibo-Community-Agreements gemeldet wurde. Oder alternativ, Inhalt existiert nicht.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Websites gab es in dieser Woche in Myanmar, Indien, Jemen, Äthiopien und Nigeria.
1: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning und Alexandra Ketterer. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud, Balthasar, Malte. Bis nächste Woche.